0: Bienvenidos al capítulo 101 viejos milenios. ¿Auto Bien, tuvimos,
1: digamos, bastantes eh, eh, arranques en, en falso, ponele. Tuvimos... Nos acomodamos. Sí, sí, nos acomodamos, pero digamos que estábamos hablando de que necesito un tercer monitor. O sea, este, eh, está complicado para los que, para los oyentes que entiendan. Yo tengo una computadora que está mostrando lo que estamos viendo, lo que ustedes están viendo ahora. Tengo otra computadora que es la que sirve para compartir pantalla, tengo el iPad acá abajo para anotar nombres y tengo el celular que ahora tiene la pantalla partida, está mostrándome todos los titulares del podcast y además está tomando el tiempo. Eh, necesito... Nunca son
0: suficientes pantallas. Fautín.
1: Nunca son suficientes pantallas efectivamente, pero bueno. Eh, Carlos, ¿cómo vino tu semana?
0: Bueno, esta es una semana atípica porque hubo dos feriados. Para la, la gente tradición. que trabaja sí, sí. en Argentina. Por lo cual, eh, yo me fui a Pinamar con mi novia. Porque, bueno, tiene casa allá. Entonces, no, no hice tantas cosas de las que podría comentar en el podcast. Porque, nada, estuve en Pinamar, estuve en la playa. Pero. La vida no sé, top. Claro, sacando algún Vampire sí, sí. Survivors que me jugué ahí en un ratito, en un tiempo muerto. Eh, tengo que reivindicar mucho Vampire Survivors. Viviste día, viviste en lo
1: que vive el 1% Básicamente
0: Y más o menos eh. Pero cada día ese juego sube su nota De mi notion porque cada día es mejor Pero bueno Entre las cosas que sí hice en Pinamar Es con mi novia Estamos viendo 1899 La serie y la terminamos ¿sí? mm. Así que puedo dar mi veredicto final Sobre esta serie A ver yo creo que esta serie Se puede definir en dos cosas que funcionan a la vez, son paralelas, pero van a sonar opuestas. Viste que hay series que tienen una buena idea y una mala ejecución. Uh -huh. Y también hay otro tipo de series que tienen una, buena, una mala idea, pero una buena ejecución, ¿sí? Bueno, esta serie une las dos cosas. Porque tiene cosas que son buenas ideas, pero muy mal ejecutadas. Y tiene muy malas ideas, pero aunque su ejecución es buena. Por ejemplo, eh, la trama es una muy mala idea. Sí, pero tiene cosas bien ejecutadas dentro de eso, como es las localizaciones. Por ejemplo, el barco está muy bien hecho. ¿sí? Eso hay que resaltarlo. Todo el tema de... Los actores, para mí, actúan sacando alguno en particular relativamente bien. Eh, me gusta cuando... Bueno, en un momento de la trama vos te empiezas a ir como a como otros lugares. Otras escenografías, aparte del barco, que también están muy bien diseñadas. Todo lo que es escenarios... Actores en general está bien. La historia es... A la historia tiene sus pros y sus contras. O sea, como vos bien dijiste, esta gente como aspira demasiado... Y después resuelve de la peor manera. Prometen
1: sí. y no, no...
0: Son buenos en prometer, pero no en... Claro, hay un. para mí esto se ve muy claro en esta serie. En que esta serie, la historia, viene siendo normal durante todos sus episodios. ¿sí? No es ni que, uff, me da la historia que me dieron, ni es una mierda, ¿eh? hasta ahí. Ahora bien, en los últimos 10 minutos de eh, el último capítulo, arruinan todo. No voy a spoilear lo que pasa en sí, porque por ahí alguien la quiera ver. ¿sí?
1: Igual no, no sería recomendable que la vean porque... Murió la serie.
0: Sí, no, no, la serie está cancelada. Tenés razón, lo voy a decir, Fausto.
1: Spoileala. A mí no sí, me importa, sí. así que si no les... No, no voy a poner el cartelito acá, ah, pero si no quieren ah, escuchar spoilers de Dark,
0: sí, claro. Eh, lo que sucede es, vos siempre estás en el barco, en un momento se dan cuenta que es una supuesta simulación, ¿sí? en un momento se entra... Sí, el barco es una simulación, la historia que sucede en el barco. Se empieza a debatir... ¿Cómo simulación? Claro, es una simulación que supuestamente está como en... El... En la cabeza de uno de los personajes del barco ¿Pero pero simulación de qué? de computadora algo así? No se aclara, dicen que están en una simulación ellos Están participando en una simulación ¿Qué debo okay. decir? Bueno, es aceptable hasta ahí Resulta ser sí, Que al final de todo te muestran que la simulación Es por qué los tipos En realidad no están en 1899 Sino que están en 2099 Viajando en una nave espacial hacia otro mundo, no sé ¿sí? y todos están como hibernando en esta simulación lo cual le saca todo el sentido a lo que durante los anteriores ocho capítulos me fueron construyendo, ¿sí? de por qué era la simulación, porque vos decís bueno, están ahí para expiar sus pecados lo que fuera, que la serie va planteando no, no tiene nada que ver, están ahí porque van dentro de una nave espacial así que no tiene ningún sentido eso y arruina lo poco que por ahí era sostenible
1: esta serie. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Eh, hay una serie que recomiendo fuertemente, porque la verdad. Pero el problema es que es como muy difícil de encontrar. Dudo que esté en Cuevana. Eh, que es Life on Mars. Debe ser una de las mejores series. Creo que es conocida, En sí. mi vida mundial. No, lo que es conocido es la canción de David Bowie. No, no, yo David Bowie las, no conozco nada, así
0: que las... conozco esa serie. ¿Cómo no conoce? ¿Cómo conoces de David Bowie? No, Fausto, no. yo no. no Ese tipo de música no me gusta. Es como que yo te digo, Fausto, ¿vos cómo no conoces? Eh, no sé. Toda la obra de Bach. Y uno dice, no, yo esa música no escucho. Y bueno, es lo mismo. A mí no me gusta esa música. Es, a mí me gusta el jazz y a mucha gente el jazz no le gusta, Fausto.
1: Pero es uno de los músicos más relevantes del, del último siglo. Bueno. No
0: tuvimos un sitio de... muy relevante musicalmente
1: entonces.
0: ¿Eh? Tampoco es... ¿Relevante la música de Mozart, Faut Tuvimos. No,
1: sentido, no. Vos? no. Después, sigamos antes de que me indigne más, pero eh, Life on Mars es una serie británica de un policía que está muy buena y decidieron hacer una adaptación norteamericana, que era malísima. Y me acuerdo que la serie, tipo, está todo girando un plot twist, alrededor de un plot twist, que no voy a spoilear el plot twist de la serie británica porque... Para mí está muy bueno. Pero al final de la serie norteamericana, resulta que el tipo estaba soñando mientras estaba en una nave espacial llegando a Marte. No sé si entendés. Con sí, sí, sí. Mars, así que yo, yo creo que los yankees que estaban haciendo esa adaptación dijeron: ¿Qué podemos hacer acá? Y, y alguien ¿Qué? miró el título. Hijo, puta, terrible.
0: Ideón, pues,
1: sí, sí, ideón Así que, nada eh, Esa adaptación es patéticamente mala Pero recomiendo la serie original si la pueden ver
0: Pero bueno, luego Pasando también a, a otra serie que tiene Muy malas resoluciones 1899 la verdad que No la puedo recomendar Pero Hay una, hay una serie en Netflix Que es sobre cómo hicieron la serie Cómo la filmaron Un making of que está buena esa, porque te muestra lo que para mí está bueno, que es los escenarios, esas cosas están bien construidas y me gustaron, se ve que hubo plata. Así que eso lo pueden mirar. Pero bueno, pasando al otro tema, Fausto, esta semana realicé una compra, una típica volucombra de las mías. En este caso me he comprado una Canon R10, que estoy por pasar a mostrar ahora para la gente del podcast audiovisual, lo están viendo. Eh, es una cámara de fotos mirrorless, ¿sí? De Canon, ¿por qué compré Canon? Sony es un poquito mejor me parece, pero Compré Canon porque yo tengo mi, mi padre, y bueno, a mí también Me gusta la fotografía, el video, más que nada La fotografía, y tenemos muchos Lentes Canon de Ya tenemos otras cámaras Canon Entonces, tenemos que seguir en Canon, no nos queda Otra, ¿sí? Porque es así Vos te decís una marca y ya está Como los lentes no son intercambiables entre marcas Y los lentes son muy caros Tienes te que bancar La cámara entre todo está bastante bien eh, no es una cámara súper cara, ni es una cámara super barata, es una gama baja-media, ponele. Graba en 4K, hace todas las chiches, hace sampleos para macro que están muy buenos, que suma fotos, cosas interesantes. La podría usar para hacer este podcast, lo cual está totalmente un despropósito, porque no tiene puto sentido, porque o se va a comprimir todo el disco, así que no sirve nada. Pero la verdad la estuve probando poquito, no mucho, porque no estuve casi ningún día acá pero está bastante buena, creo que recomendarla, creo que es un buen producto, pero bueno, a ver, siempre lo más importante son los lentes, si vos tenés lentes buenos, aunque la cámara no sea tan buena, sube un par de puntos, eso es clave, porque, ah y eso sí te digo, el lente que viene de stock, de fábrica, es una poranga. Eh, a mí si pueden comprar, yo no conseguí, yo quería solo el body, pero venían con un kit de un lente, que es una chatada, pero bueno, yo tenía lentes buenos, así que nada, con un par de lentes buenos anda bastante bien. La, la recomiendo, está bastante buena. Lo que sí es muy interesante es, yo más tengo una Canon 70D, que vuelta es una cámara gama media de hace muchos años, pero que esta era con espejo. La diferencia de tamaño y de peso es abismal, porque obviamente todo el mecanismo del espejo y todo es mucho más complejo, y eso se reduce en estas cámaras. Y es impresionante eso. La diferencia de tamaño, no lo puedes creer. Pero, nada, la verdad es que la recomiendo. Nada, si tienen... No sé cuánto sale afuera. Acá creo que está 550 lucas por ahí. No, sí, no es una cámara barata, ni tampoco es la cámara más cara del universo. Pero bueno, es lo que vale. Pero bueno, lo último... No, por favor, Fauto, decime. Si prefiero, vas a decir prefiero,
1: algo. prefiero usar la cámara del celular, digamos.
0: No, bueno, pero es una cámara, no digo profesional, pero semi-profesional si te gusta de fotos. O sea, va a valer una moneda, no va a ser gratis. Pero bueno. Y por último, eh, la última cosa que hice, que también hice con mi novia, es ver una película llama Línea Mortal al Límite. Esta película es una adaptación de otra película, que yo creo que es de los 90. La película rápidamente son cinco pasantes de medicina, si sí, residentes, que se le ocurre investigar qué pasa después de la muerte. Entonces se autogeneran paros cardíacos y están muertos por tres minutos y se escanean en el cerebro mientras pasa eso. Es algo que puede salir bien, como puede salir muy mal. En esta película sale muy mal, la verdad. Es muy mala la película, es muy mala, la verdad. ¿Viste cuando? O sea, no tienen malos actores porque son bastante conocidos los actores que hay. Mm. O sea, está el señor de Andor. O sea, hay, hay gente conocida. Pero esta película, no sé. El guionista. ¿Viste cuando esto tan predecible que si dices, no hagas esto, no hagas esto porque ya lo sé que vas a hacer esto y lo terminas haciendo igual? O sea, es súper predecible, todo lo mismo. Y bueno, la verdad que a mí no me gustó para nada, a mi novia tampoco. Mi novia se quedó dormida. Y nada. No la recomiendo absolutamente para nada.
1: Bueno, fue fuerte, fuerte veredicto.
0: Bueno, yo le hago un favor a la comunidad. Yo traigo películas sí. que no hay que recomendar. Está
1: perfecto, está perfecto.
0: O que puedes recomendar a tu enemigo, Fausto. Pero bueno, Fausto, ¿qué anduviste haciendo por tu lado? Eh,
1: yo anduve cerrando cosas. Eh, cerrando cerré cierto cerré al menos un juego
0: que okay. tenía
1: que cerrar eh, así y después me metí en el, a hacer volu compras, muy bien. Eh, bastante, que volu -compras. In bastante intensas pero bueno eh, a ver para mencionar y entre paréntesis empecé a capturar dentro de lo posible cuando tengamos que mostrar algo que, que involucre un videojuego voy a tratar de mostrar mi gameplay siempre y cuando me sea humanamente posible usar mi gameplay. O, léase hace cuando el juego salga en
0: Xbox. Yo soy una persona que deja todo por el podcast.
1: Exacto, sí. Entonces empiezo, tiro, tiro a Twitch y directamente voy a usar mis VODs. Mis Pero eh, terminé Wanted Dead. Lo que mencioné la semana pasada, que era un juego muy bizarro y muy difícil, aplica. Difícil, no tanto, porque inmediatamente después del lugar en donde yo me trabé, el juego se vuelve básicamente, nada, un cami pasas caminando tranquilo. Especialmente porque siempre que yo veo que un juego, dentro de tus upgrades, haya, hay un upgrade que te dice, gana más experiencia, primero me rompe las bolas, porque es como que siempre tengo que elegir ese primero, porque sé que ma eh, matemáticamente me conviene elegirlo antes, lo, lo más rápido posible para poder maximizar mis ganancias el día de mañana entonces elijo eso primero y luego y como hice eso básicamente hace que te garantiza ejecuciones y las ejecuciones te dan mucha experiencia, hice eso y terminé comprando absolutamente todas y cada una de las habilidades que tenía en el árbol para el tercer nivel tipo, o sea era... era
0: ya está overkill. Claro,
1: pisoteaba todo yo y el juego eh, termina. De la nada. O sea, chao. Y, y tiene esa, tiene como una tendencia a... No sé, hay un minijuego en donde vas al karaoke en un momento. Y se ponen a cantar en el karaoke. A diferencia de Yakuza, esto es karaoke karaoke. Tipo, yo cantando en karaoke. O sea, muy mal. Y, y el karaoke termina. Y, y ni siquiera hay un fade out. No, es, termina. Pum, ya está, se acabó. Afuera el menú principal. Eh, o sea, es muy. Es muy.
0: como. Los bifes el juego.
1: ¿Eh? Va a los bifes y te corta. Sí,
0: pero es muy bajo
1: presupuesto a eso voy. Okay. O sea, es, está bastante roto. Aún así me gusta. En el sentido de que considero que es entretenido. O sea, el gameplay que, que están viendo en pantalla para los televidentes. Es lo suficientemente con acción, y las, las, las tomas y eso, si lo juegas en fácil, voy a reiterar, es muy John Wick. Eh, o sea, cotiza para mí. O sea, es entretenido y la verdad que dura 5 horas. El es juego. cortito. Es re cortito, o sea, no es un involucrante, no es que te va a consumir toda tu vida terminar este juego. Y, eh, y la realidad es que yo admito que soy un idiota, pero no entendí la historia. Eh, o sea, lo terminé y dije... ¿Y ¿De qué se trataba esto? Y tuve que preguntar en un foro, porque es como que tiene dos, dos narrativas, tipo, el juego cada tanto de la nada se vuelve un anime, y eso es como una de las dos historias, y la otra historia es como eh, lo, que, lo que pasa en el juego. Pero lo que pasa okay. en el juego no tiene ningún sentido de nada, eh, y no lo entendí. Lo del anime lo entendí, pero qué sé yo. Eh, es como que termina dejando picando que se viene otro juego de estos, eh, sinceramente dudo que exista otro juego de estos. Porque... Se nota el bajo presupuesto. Hay... Tipo, hay... Hay, hay onda. Los que lo hicieron claramente les... les eh, tipo, se, se divirtieron mientras lo hacían. Pero no sé si eso es el mejor... Eh, la mejor opinión que podés dar de un videojuego, digamos. O sea, qué sé yo. Y además anda relativamente mal. Y lo jugó en una serie X, o sea que la verdad que eso no es muy excusable, digamos. Pero, me, para mí cumplió. Fue entretenido, qué sé yo. Eh, y bueno, después de eso me pasó lo que... Creo que, no sé si lo mencioné en el podcast, pero sí lo mencioné... Eh, sé que te, a vos te lo debo haber mencionado Fuera la pantalla, que es que eh, mi hermana... Yo en su momento, de hecho lo mencionamos acá en el podcast, yo a mi hermana la regalé una Switch OLED y, y no me molestaba porque a fin de cuentas era como decir, bueno, ¿cuánto la vas a usar en modo portátil? Eh, pero ahora que tengo una buena tele OLED, en donde me preocupan las imágenes, que muestro que tengan hats muy fijos, eh, y que me sentaba mucho al lado a ver a mi hermana jugar a la Switch OLED... Y decía, puta madre, se ve mucho mejor que la Switch que tengo yo. Realmente se, se renota y es bastante bastante chocante. Además, que la Switch no es una consola que se vea muy bien en una tele 4K. O sea, es mejor jugarla de forma portátil. Decidí eh, comprarme una Switch OLED. Que la tengo aquí para los televidentes. Y. ¿Vienen
0: con esos
1: Joy-Cons? ¿Qué Joy-Cons?
0: ¿Los que tenés puestos? vienen con esos? Sí,
1: esos, esos son los que tengo yo, directamente.
0: Vale.
1: Eh, a ver, Ergonom eh, es la misma, eh, como, digamos, dimensiones y todo eso es lo mismo. Hay diferencias que la pantalla es abismalmente más grande. No, o
0: sea, no ti tiene, no tiene parte que ahora funciona.
1: No tiene bezel, tiene un soporte que funciona, efectivamente, como vos decís. O sea, este soporte, el soporte original de la Switch es... Una cosa delincuente realmente. Porque este soporte se puede utilizar. Eh, pero lo que es más notorio realmente de todo es... El, es, es la calidad del, de la imagen. Eh, seguí jugando Metroid. Que no voy a seguir mencionando en este podcast. pura y exclusivamente porque... La realidad es que no hay mucho que decir. Es uno de los mejores juegos todo el tiempo. Eh, pero me pasó... Que volví a abrir ciertos juegos viejos en la Switch. Sencillamente como para eh, ver qué onda este, visualmente. Y la verdad que se nota mucho. Y me compré Persona 5. Okay. Por exclusivamente porque dije... Bueno, ese es un juego que eh, visualmente tiene muchos contrastes. Y así, muchos colores muy fuertes. Y la verdad que efectivamente. O sea, es, es uno de esos juegos que están pensados para esta Switch, más que para la común. Eh, así que la verdad que, nada, mi veredicto es si por alguna razón estás en el mercado para comprarte una Switch, comprate la Switch OLED. Eh, y bueno, y después seguí con mis bolú compras y decidí comprarme esta, es un poco más grande. Ah, es, es medio un tema poner esto en un marco, pero me compré esto, que esto es un Steam Deck que También lo discutimos en este podcast en su momento. Sí, sí, claro. Eh, salió. claro el Steam Deck es la consola de Valve, consola entre comillas, eh, que esencialmente es una PC portátil. Ponele. Eh, pero es una PC, porque la primera vez que lo encendí y tenía que pasar por todo el ciclo de primeras actualizaciones y todo eso, eh entré al BIOS de esta cosa por error y tenía tipo bootear por USB y todo, o sea sí, es, sí. Es, es una, esto es una PC realmente ¿sí? que eh, está todo pensado para que sea una consola o sea tiene toda una UI de consola los controles son es, es cómoda para mí voy a ser sincero gente de manos más chicas se quejó utilizando esto Okay. Eh, particularmente para el R1 y el L1 en mi caso yo tengo manos muy muy grandes, pero en mi caso eh, se siente súper cómoda y esto en realidad está pensado para la gente que ya tiene una PC, digamos y ya juega en Steam porque básicamente esto soporta toneladas de juegos que ya tenés en tu biblioteca eh... As del vamos Yo debo tener como 400 juegos en Steam eh, 270 y monedas Están soportados ya eh, A ver, estoy haciendo un montón de pruebas De esto Me bajé Half-Life 2 Como para decir, a ver, algo que hayan hecho ellos tipo Esto debe andar bien eh, Y efectivamente anda bien Tiene todo el giroscopio y todas las cosas eh, Me bajé Aperture el
0: eh, especial diseñado para... El que
1: hicieron para el Steam Deck Y obviamente está muy bien eh, Después La verdad que bajé unos cuantos juegos O sea, Cyberpunk funciona Tipo Increíblemente bien Para hacer Una portátil sí, sí. Eh, Resident Evil 8 Anda muy muy bien eh, Fallout 4 Anda a 60 frames directamente eh...
0: Tema de batería me interesa, Fausto la batería
1: no, no, la batería no es la mejor Eso sí, o sea, la batería son Yo creo que depende del juego que le pongas sí, sí, sí. Esa es la realidad, o sea, es muy como lo que era en su momento como, como la Switch, básicamente O sea, la Switch depende del juego que le pongas Depende de cuánto te va a durar la batería Acá podemos estar hablando de 3 horas Man, oh, mal. tal vez un toque menos Si el juego es súper intenso Obviamente vos siempre tocas los settings Yo la verdad que no lo he hecho mucho Sí, le podés a cambiar TDP Podés cambiar un montón de cosas O sea, a fin de cuentas esto es una PC Porque de hecho vos tocas un botón y entras al modo desktop Y, y es una PC Y sé que se venden docs para esto Yo personalmente creo que La verdad es que no sé si no lo usaría como en un dock Sencillamente por decir... Si te vas de
0: viaje. Y sí, yo creo que para ofimática anda, perfecto. O sea,
1: eh, sí, o sea, si vos, vos podés llevarte esto de viaje, ponerle y ya está. O sea, porque esto es una PC, básicamente. O sea, con un teclado y eso. Eh, la pantalla. La pantalla, especialmente teniendo la switch OLED al lado. La pantalla no es la gran cosa. Eh. Pero lo que estuve haciendo esta semana para probarlo. Es que esta semana también salió eh, Yakuza nuevo. Like a Dragon Ishin se llama. Que es el Yakuza eh, de la época de los Samuráis. Que todavía no había probado. Y... Ishin. lo compré en Xbox porque lo iba a jugar ahí. Pero después como conseguí el Steam Deck dije... Bueno, en teoría está validado. Así que ya que estaba voy a usarlo para probar. Así que lo compré en Steam. Y lo estoy jugando en la PC y en la Steam Deck. Entonces estoy yendo, voy y vengo. ¿Tiene cross
0: save?
1: Claro, es que en realidad no. O sea, todo, todos tus saves de la Steam Deck se suben a la nube de Steam.
0: Pero no lo juegas en Xbox, entonces.
1: No, no, no lo estoy jugando ah, okay. en Xbox. Estoy jugando en Steam entonces, igual tengo como la, la idea de hacer eso, pero sería mucho bardo porque por el hecho de haberlo comprado en Xbox, tengo la versión de Windows 10, o sea, tendría que bajar la versión de Windows 10, bajar la versión de Steam y mover mis saves a las carpetas de Windows 10 para que pueda levantarlo y quizás ahí lo puedo jugar en la Xbox, pero ya estoy tirando un HDMI a la notebook, así que la realidad es que no hace falta, es como un despropósito lo que estoy planteando yo, eh... Pero eh, el juego está muy bueno. Creo que voy a hablar más la semana que viene acerca del juego. Pero sí decir que el Steam Deck funciona muy bien para juego para este juego. De hecho, funciona muy bien. O sea, la resolución de la pantalla es mucho menor. Con lo cual, sí, tenés pérdida de detalle. Pero la realidad es que no es... O sea, es como que creo que el trade-off es aceptable. Porque el detalle es menor, pero... Eh...
0: Sí, sí, tenés una portabilidad.
1: Tenés una máquina portátil, o sea, te podés tirar en el, en el sillón a jugar eh, un juego de, de PC, digamos, o sea, te podés tirar a jugar Cyberpunk portátil, Resident Evil 8, que se ve. De, de nuevo, Resident Evil 8 creo que es el que más me impresionó en cómo se ve, cómo corre. Eh, así que... Eh, nada. Pero... Muy, muy... Eh, muy interesante y, y demuestra que Valve, como siempre, es una gran compañía... Eh, a diferencia de lo que opinan cierta gente que no entiende nada. <risa> eh, y lo que quiero mencionar muy brevemente, porque la verdad que le metí como... Ponele que le habré metido tres horas, ponele. Eh, especialmente porque en Twitch hay como tres horas de mí, de esto. Eh, es Atomic Heart. Que salió... Ayer, creo.
0: Creo que si me interesan, te vas a decir, porque por ahí lo compró Fausto, así que me interesa.
1: No, no, tenés que comprarlo, está en Game Pass.
0: Ah, este salió en Game Pass. Yes, Epa. Vale, voy a probar entonces. Por eso lo jugué,
1: ¿eh? porque está en Game Pass. Eh, a ver. Yo, a mí me gusta Bioshock. A mí me gusta Bioshock. Tipo 1. El 1 especialmente, eh, Infinite, me gusta mucho. El 2, ponele, pero, pero me gusta. Eh, entonces es como que yo vi todos estos trailers y dije, ah, Bioshock, pero ruso. Eh. Es así, pero no. En las tres horas que jugué. Estás en un mundo soviético futurista. Algo así. Hay robots. Es medio una cosa. La verdad que el, que el acting y el guión es bastante malo. Es muy malo. Hay un robot... La, la máquina expendedora, donde compras mejoras para tus armas o, o, eh, o para tus poderes, eh, es masoquista por alguna razón. Entonces, cada dos por tres no podés comprar nada hasta que no escuches cómo está recaliente y quiere que le pegues y le digas Marta, algo así. Lo cual, tipo, la primera vez me pareció un chiste bastante pedorro, pero la decimoctava vez que fui una puta máquina de expendedora eh, de hecho el protagonista hace el comentario de decir que está podrido de ir a la máquina porque tiene que escuchar eso la verdad que yo también voy a admitir que el guión ahí está a 10 puntos eh, pero es como que hay en las primeras tres horas al menos, hay gameplay que es adentro de como base de una base, ¿sí? que tenés que resolver no puzzles, pero... Eh, sí, ponele. Tenés que ir a lugares y obtener llaves. Tipo Bioshock, ponele. Cosas estándar. Y estás bajo tierra y tenés lugares que se ven bastante interesantes, ¿sí? Eh, y después tenés el mundo abierto. De afuera. El mundo abierto para mí es malísimo. Okay. En lo poco que hice. Sencillamente porque el mundo abierto está lleno de cámaras. En donde... Si te ve la cámara... Eh mandan robots a atacarte en masa. Y yo dije, bueno, por ahí quizás hay alguna forma de deshabilitar las cámaras en la zona. Porque, total, enemigos hay caminando por la zona. Entonces, te digo, por ahí podés deshabilitar la seguridad. Y hasta ahora no encontré ninguna forma. Con lo cual, a fin de cuentas, si peleas contra los enemigos, lo único que vas a hacer es gastar balas. Eh, ganás recursos. Pero, a fin de cuentas, como que no hay, no hay un loop. Ahí. Es más de
0: sigilo, entonces.
1: Claro, entonces era como más decir, bueno, qué sé yo, me voy a esconder y voy a tratar de llegar al objetivo. Lo dejé de jugar después de que me pasé un par de horas en esto del mundo abierto. O sea, o bueno, una hora al menos. La verdad que estoy esperando volver a caer bajo tierra en algún nivel que sea diseñado. Y no esta cosa de... Mundo abierto, mundo abierto, mundo abierto. Porque la verdad que no... Siento que esto de Far Cry no le queda bien a una especie de Bioshock. Eh, pero cuando está bajo... En un ambiente cerrado y todo eso, me parece que está muy bien el juego. Eh, y cumple con la idea de Bioshock. Pero ruso, ponele. Qué sé yo. Eh, también porque no hay Bioshock hace mucho tiempo. Así que...
0: Qué sé yo.. 2013, último. ¿sí?
1: no me acuerdo 2012 me parece que es Bioshock Infinite o no no sé si es 2013 pero bueno eh, la verdad que sí sorprendentemente bien de nuevo excepto creo que el mundo abierto eh, es un error pero qué sé yo eh, bueno Así que, nada, Carlos, ¿te parece que pasemos a hablar de los videojuegos, propiamente dicho? Sí,
0: sí, pasemos. Si bien entiendo a que debes estar
1: googleando eh, cuándo es la fecha de salida de Acabo de googlearlo, ¿Sí? Sí, 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 tiene
0: razón, es 2013. ¿2013? Wow, sí, para bueno. mí, top 10 juegos de todas las épocas mejores.
1: Uh, eh, no. hasta ahí no llego, pero está muy bueno. Yo lo jugué como 5 veces, yo lo jugué como tres veces seguro y los DLCs me gustaron mucho, pero... Lloré con el final del segundo DLC, pero... Eh, eh qué sé yo. Bueno, eh, primera noticia es, es un breve aviso parroquial. Eh, se filtró el libro de arte de Zelda... Tears of the Kingdom, se llama el nuevo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí se no. filtró el libro de arte. En, en fin. Eh, con lo cual... Hay... Un chabón lo consiguió y subió las 205 páginas a internet. Yo me lo bajé y lo gié... Yo, es, es un libro de arte. Efectivamente spoilea ciertas mecánicas. ¿Sí? O sea. O no sé si mecánicas, pero cosas. Eh, al menos una cosa que me llamó la atención. Eh, muestra vestimentas, muestra personajes. O sea, muestra, muestra cosas. Que si efectivamente todo eso es real, evidentemente. Eh... Hay mucha gente que, que, que dice como se tardaron seis años en hacer algo que efectivamente es un DLC del de anterior. Y. creo que no. Creo que no. Especial. O sea, el, el libro de arte muestra como que hay. hay cosas para ver. Que no voy a spoilear nuevamente. Lo único que voy a hacer es mostrar. Eh, para los televidentes Mi página favorita del libro de arte Que es eh, una página dedicada al queso eh, No sé por qué existe esto Pero la verdad que estoy muy feliz De saber que existe
0: Me así gusta que, que muestra el queso En varias perspectivas Por
1: supuesto, así, a menos que por ahí Esto es un spoiler Y el queso termina siendo algo, un elemento muy importante sí, el queso es el princesa Claro, sí. así que la verdad Por ahí Ganon convierte a Zelda en un queso Así que no lo sé, pero voy a ser sincero. Esta es la, la mejor página de todo el libro de arte. Eh, y bueno, ahora sí, volviendo. Tenemos que hablar de Microsoft y Activision. Que es el, la, la historia que nunca termina. Esta semana, Microsoft tenía que exponer frente al ente británico. Que recordemos, para los que están medio perdidos... El ente británico es el único que ya efectivamente dijo que no está a favor y que como recomendaciones que da para, eh, para remediar esto... O sea, perdón, no se expidió oficialmente, pero ya dio como su primer veredicto es no. Lo pueden apelar y entiendo que Microsoft está haciendo eso. Eh, y su uno de sus remedios posibles eran que Microsoft venda Call of Duty separen Call of Duty de Activision eh, y que quede como una empresa neutra bueno teniendo en cuenta que esta semana Microsoft tenía que ir a hablar y justificar su caso creo que frente a la Unión Europea Microsoft decidió mandar al presidente de Microsoft a Bruselas donde convocó una conferencia de prensa en secreto porque había ciertos miembros de la prensa que ya estaban ahí que evidentemente ya sabían nosotros nos entramos el mismo día pero ese mismo día Anunciaron oficialmente que se firmó oficialmente un acuerdo legalmente vinculante con Nintendo para traer Call of Duty el mismo día a las plataformas de Nintendo con paridad de contenido, lo cual me parece que es. complejo. Jugadísimo. Sí, sí, es. Para mí es jugadísimo decir eso porque. Eh, andas a ver si la Switch puede. O sea, yo no sé si la Switch puede mover Modern Warfare 2.
0: Ah, pero lo pueden sacar en cloud.
1: Ponele, eso sería una solución. Eh, obviamente la Switch 2 es algo inevitable. Puede ser que la Switch 2 sí sea capaz de mover algo así. Pero ya prometer que de acá a 10 años vas a dar Call of Duty en Nintendo. He jugado, pero bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, Call of Duty salió en la Wii igual. Así que vamos a Que están, están acostumbrados a hacer estas cosas. Eh, y lo que sí... Después de eso, Microsoft en la conferencia de prensa anunció es muy loco ver al presidente de Microsoft con un gráfico de torta enfrente de un montón de periodistas diciendo que el, ellos representan un 29% del mercado europeo y que Sony representa un 70% básicamente. O sea, tipo es un gráfico de torta diciendo, mira, ¡No vendemos nada acá! ¿Por qué carajo nos quieren bloquear? Y el chabón también anunció que Nvidia. Y también firmaron un acuerdo con Nvidia. Para poner Call of Duty y todos los juegos de Xbox en GeForce Now por 10 años. Si se aprueba, todos estos son si se aprueba el,
0: Hola, la, sí. la venta.
1: Eh, Tencent, que es numéricamente la empresa más grande de videojuegos de todo el mundo. Literalmente, recuerden un conglomerado chino que tiene sus manos en todo. Básicamente. Eh, Tencent declaró oficialmente que está a favor de la adquisición de Microsoft. Y el tipo, el presidente de Microsoft, como si fuera poco, sacó un sobre frente a los periodistas y dijo que esta era una copia del acuerdo que le mandaron a Sony en Navidad directamente y que Sony todavía no contestó. Y que dice, Sony puede pasar su tiempo, puede gastar su energía en luchar contra esto o puede sencillamente discutir con nosotros y que nosotros hagamos algún acuerdo que les calmen sus miedos. Porque básicamente le dio un acuerdo Como para decir, firmalo Y nosotros nos comprometemos legalmente A darte Call of Duty de acá 10 años eh... Yo ya no sé en qué va a qué va a parar Esta esta saga eh...
0: No, A mí lo que más me llama la atención en Todo esto es Que La capacidad de presión política que Puede ejercer Sony Eso me llama la atención
1: yo no, no sé si es Sony ejerciendo presión, sino que también los organismos es como que quieren bloquear como para ejercer presión política a ellos mismos para adentro. Y ya que Sony está de acuerdo con ellos, ellos dicen Sony dice que no. Y eh... sí,
0: pero es una boludez porque cual... a ver cualquier persona que mínimamente conoce el panorama, sabe que la empresa que más, no digo dinero, sino que más presente está en el mercado del gaming y sobre todo en Europa, es PlayStation. En Europa eh, todo el mundo tiene PlayStation. Sí. Entonces, Según el
1: presidente de Microsoft, sí.
0: Que vos vayas a decir que esto es monopólico y no hagas ninguna acción contra PlayStation, que tiene todo el mercado, es raro. Eh, sí. Pero la realidad
1: es que, de nuevo, o sea, yo, yo te soy sincero, yo ya no tengo ni idea en qué va a caer. Si yo tuviera que apostar guita ahora, yo diría que no. Que esto no se aprueba.
0: No, para mí sale. Yo, yo Hay gente que, que, que sabe más
1: que yo que dice que sí, así que supongo que ellos sabrán. Y todas mis predicciones hasta ahora no se han cumplido, así que la verdad que esperemos que... Entonces que voy a decir que no, efectivamente, no sale. Eh, pero... Eh, nada, sencillamente porque creo que si Microsoft compra Activision, eso sería potencialmente bueno. Sencillamente porque podríamos volver a ver alguna puta IP de Activision que no sea Call of Duty.
0: O sea... Yo quiero mi Tony Hawk.
1: Bueno, Tony Hawk potencialmente podría volver si hicieran esa compra. O sea, la realidad es que bueno Tony Hawk es propiedad de Tony Hawk... Eh, no, pero... no, no,
0: hay un medio un acuerdo medio raro, la otra vez no. creo que hablamos que tenían sí, la pero... posibilidad de hacer el 34. Correcto, 4.
1: pero el acuerdo murió o sea, en realidad si quisieran tendrían que arreglar de vuelta, pero eh... pero se puede, digamos, o sea, el tema es que la realidad es que Activision tiene todos sus empleados laburando en Call of Duty, básicamente, a menos de que estén haciendo juegos para celulares, o sea que sería interesante que Microsoft los agarre y los obligue a hacer otra cosa, porque Game Pass no vive solo de un juego al año está bien que Call of Duty es el juego pero necesita no sé, dos ponele eh, entonces creo que sería interesante eso y además sería mil veces más barato para todos nosotros, así que espero que eso se cumple pero bueno, eh, la verdad que estoy medio cansado de comprar Call of Duty todos los años eh, igual como ya lo demostré el año pasado <ríe> lo voy a hacer
0: Siempre se puede jugar uno más.
1: Literalmente, sí. Ya jugué todos, así que no voy a frenar ahora. Pero bueno, Carlos, ¿te parece pasamos a hablar de cine series? Por favor. Tenemos The Last of Us, episodio 6. Eh, veredicto, Carlos. Opiniones.
0: Antes que nada, vamos a crear a la gente. Eh, no vamos a hacer spoilers. No hay este... spoilers esta vez, sí, sí. Eh, me pasa que... Se, se acrecienta lo que dije la semana pasada, de que me venía aburriendo un poco. De vuelta, no es algo totalmente personal, yo creo que la serie en términos de análisis viene bien, ¿sí? más la, la audiencia lo acompaña. Pero de vuelta, ese es un capítulo que a mí yo creo que estoy en un patrón, que es que cuando se habla tanto y se combate tan poco, por ahí a mí me entra a aburrir un poco esta serie en particular. Eh, siento que a, hay algo que no sé si funciona tan bien, que funciona bien en el juego, pero acá no, que es eso de contarte qué pasó en tres meses, en cinco minutos. En menos de cinco minutos. Eso lo hace el juego. Yo acá siento que me, te podrías haber tomado un capítulo más y no saltar tres meses de la nada. Eh, es más, a mí, por ejemplo, ellos en una parte del capítulo van hacia un lugar que es una misión muy conocida de un hospital, vamos a decir una universidad exactamente, tiene un hospital adentro, y eso pasa en, no sé en, un min, en cinco minutos se resuelve todo siendo que en el juego juegas como, creo que una hora ahí y esa parte me gustó mucho más el juego, la verdad entiendo que en el juego hay mucho gameplay que no puede haber tanto, pero un poquito más exploración, te pido. Y después en lo otro, bueno, obviamente ya sabíamos esto que aparece el hermano de él. Eh, no sé, tampoco... A ver, de vuelta. Creo que está muy bien la serie. A mí me está aburriendo un poco particularmente.
1: Voy a continuar mi mi racha de estar... En desacuerdo, eh, a mí a mí la serie me aburre cuando trata de hacer una adaptación lineal del juego. Eh, no necesito ver a Pedro Pascal disparar, porque para eso prendo la Play, digamos, si quiero. O sea, me interesa más ver que exploren el drama. También me aburre cuando es, o sea, no solo cuando es una adaptación literal del juego de gameplay, también cuando es una adaptación literal de... Eh, de la historia y del guión eso prefiero cuando la serie hace cosas nuevas sospecho que en el episodio que viene vamos a tener eh, un flashback al menos que se viene reportando desde el, desde el, el que episodio que,
0: los, que viene el episodio, teóricamente es el, es el DLC,
1: el DLC sí. pero sabemos al menos, esto no es un spoiler, pero sabemos que en algún momento aparecen los padres de Ellie lo cual es algo totalmente nuevo. Y eso es lo que yo vengo esperando porque ahí está Troy Baker. Pero... Eh... A ver... De hecho, este episodio creo... Yo al mismo tiempo estoy volviendo a ver la serie. Porque mi familia está como muy atrasada. Entonces por ahí voy con ellos y veo un capítulo viejo. Y después tengo que venir corriendo para ver el último capítulo de la serie. Eh... Y... Lo que me pasa a mí es que siento que a lo largo de la serie... A mi criterio, lo que viene sucediendo es que los personajes secundarios brillan más que los personajes principales. O sea, me caen mejor todos los personajes secundarios más que Pedro Pascal y eh, Bella Ramsey, creo que se llama. Sí. Eh, no, nuevamente, no es una crítica a Bella Ramsey, porque... Mi crítica es el guión que le dan a Bella Ramsey. Me parece que está mal planteado el personaje de Eli, pero es como que no lo siento muy entrañables. En este episodio, Pedro Pascal creo que tiene un buen momento, que es con el hermano, no es el otro momento. El otro momento me parece que es un testamento a que el juego creo que tiene mejor actuación, pero es un tema muy yo. La verdad que también hay una realidad que es yo no soy capaz de... Separar mi visión del juego. No puedo ver a la serie como una serie. Sí, sí. Ya jugué esto. Entonces, no, no. Este no es el lugar en donde vas a poder obtener una crítica objetiva. O al menos en términos de una serie nada más. Eh, pero sí puedo decir que en este episodio creo que Pedro Pascal está muy bien. Eh, interesantemente también este episodio tiene muchos easter eggs de The Last of Us 2 sí. que están dejando bastante ahí. Había uno que era bastante obvio y eh, luego confirmaron que es cierto. Así que ya evidentemente hay muchas semillas plantadas para The Last of Us 2 que recordemos ya está eh, recontra confirmado. Pero sí, en líneas generales eh, a mí me gustó. Y, y sí para, él, para mí sigue estando muy bien Y lo que sí, nada, de nuevo La producción de la serie O sea, los valores de pro, Todo lo que es la producción de la serie Y todo eso, la verdad que creo que es impecable O sea, más allá de, de temas de guión o no eh, Creo que visualmente La serie es impecable Pero bueno eh, También fui al cine Y fui a ver Ant-Man Quantum Mania eh... ¿Vos viste Ant-Man, Carlos? No ¿No viste Ant-Man directamente? Ninguna Voy a hacer un paréntesis pero Porque esto me está molestando hace mucho tiempo Y no sé si es que tengo algo muerto en este domicilio o no Pero hace un par de días que siento un olor a pesto Muy fuerte No sé explicarlo porque es como que sucede muy a veces Pero ahora estoy oliendo pesto entonces no sé si es que tengo una vecina que le guste mucho los fideos con pesto, en cuyo caso le quiero tocar la puerta, porque la verdad que me da hambre oler eso. Eh, pero bueno, sí, no sé. Entonces, si alguno sabe por qué estoy oliendo fideos con pesto por acá, eh, dígame. Y no, no comí fideos con pesto nunca jamás en este domicilio. Eh, creo que no hay ajo en este lugar directamente. Así que bueno, eh, Ant-Man. Eh, Ant-Man es una comedia normalmente, tipo Ant-Man 1 y 2. Y de estos trailers, como el que se está reproduciendo aquí de fondo en, para los televidentes, ahora que estamos haciendo uso de nuestra nueva tecnología, de mostrar algo mientras hablamos, eh, mi miedo era que, tipo, como estos trailers muestran mucho más al mundo cuántico, todas esas cosas, dije, oh, va a ser mucho más serio, va a perder mucho el encanto de... Ant-Man, propiamente dicho, que es más los chistes y esas cosas. Y eh, la verdad que... Ni... Tiene mucho humor la película, que creo que está bien. Tiene momentos en donde se toma más serio, pero la realidad es que igual sigue siendo bastante como animado y, y entretenido. O sea, no, no, no llega a tomarse tan en serio como Black Panther y no llega a ser todo un chiste como Thor eh, la última o sea, creo que es un buen balance esta película está muy bien eh, tenemos a Kang ¿sí? acá, después de Loki esta es como su segunda aparición del actor, porque técnicamente este es otro personaje que el que era el final de Loki eh, yo me pareció muy bien él, en el rol creo que está muy bien eh, para hacer eso y que eh, por suerte, porque va a tener que hacer como 400 personajes que son todos ligeramente distintos eh, pero creo que es como que, te presentan un mundo que es bastante imaginativo, ponele que es el mundo cuántico, en donde hay criaturas fantásticas y todo eso que está bien, tipo ponele y hay como criaturas que están muy bien tipo diseñadas pero es como que se pierden entre el hecho de que tiene que ser una película de Marvel, ¿entendés? Hay algunos bichos que vos decís. Che, está muy bien hecho ese bicho. ¿Por qué no aparece más en pantalla? En es vez más de. Avatar que para, una película de Marvel. No, porque son bichos más graciosos. Pero es como okay. que. es como que. Tipo. ¿Sabes qué? Podría haber menos de eh, el drama interfamiliar de Ant-Man. Y más de este bicho que se está quejando de cuántos agujeros tiene. Eh, nada, son, son detalles que siento como que... De, lo, lo venía hablando con el oyente eh, del podcast Riku. Lo hablé fuera, fuera de cámara acerca de qué opinábamos de la película. Y era como decir, son mundos creativos, pero que también se sienten bastante como parecidos a todas las otras películas de Marvel. Es como algo medio, medio raro de explicar. Igual en líneas generales creo que la película está muy bien. Eh, así que la recomiendo. Eh, y obviamente hay que verla. Porque esto es pan de la historia. Y es donde aparece Kang por primera vez. Y creo que, que esto sea tu primer película de la fase 5, entre comillas. Sí simboliza que están metiendo un poco quinta fondo, ponele. Para continuar con todo esto. Eh. Lo, con lo cual nos metemos a la primer noticia de la semana de cineseries. Que es que, esto es un rumor, pero aparentemente Tom Holland, eh, el pibito que hace de Spider-Man. Firmó contrato, en secreto, para hacer más películas de Spider-Man. Lo sé, espero que estén sentados cuando escucharon esa noticia. Si no se a haber caído culo. El pibe que protagonizó una película que recaudó 1.9 billones de dólares sin el mercado chino. Va a seguir haciendo esas películas. Lo sé. Muy fuerte lo que digo. Pero aparentemente también. Eh, va, a pro, va a ser el líder. De la película de Avengers. La dinastía Kang. Creo que lo más interesante de eso. Es que no sé cuántos actores. Quedan vivos. Canónicamente hablando. Que sean capaces de... ...como de tomar el rol de liderazgo... ...porque vos viste Infinity War y Endgame...
0: Ah, las, sí. ...las Avengers esas... ...o sea las que eran como yo, con
1: sí. todos... ...y cada uno de los personajes... ...las que eran sí, contra sí. Thanos... ...ahí es como que mucho el liderazgo también lo tenían... ...los Vengadores viejos... ...o sea la gente que más... ...los personajes que más la gente le interesaba... Bueno, sí, sí. ...claro... Eh, ...no sé realmente de todos los que quedan vivos... ...entre comillas son capaces de liderar así o que tienen el poder del elenco eh, que no sean este pibe
0: no sé yo no tengo ni puta ¿eh? yo yo siempre digo lo mismo yo milito porque haya menos películas superiores fausto así que bueno igual recordad va a haber menos pero sobre Frecuencia. ese menos así que ver la mitad
1: no no bueno tampoco la pelotudez Disney tiene que hacer plata pero eh... qué sé yo eh, después, cambiando de las aguas a DC, esto es un rumor nuevamente, pero permíteme creerlo. Este rumor, eh, aparentemente en, en Estados Unidos, acá no sé qué onda, pero las películas se prueban, se ponen frente a audiencias. Sí, audiencia, prueba. A la prueba. Sí, eh, bueno, hicieron una prueba con audiencias de Aquaman 2, película que en teoría sale este año. Y aparentemente es tan mala que la gente se fue. Para que tengan contexto, a esta gente le pagan por ver la película. O sea que si a vos te pagan y vos te parás y te vas, quiere decir que la película es muy mala. Eh, decido creer en esto porque no creo que Ant-Man 1... ¡Eh, Aquaman 1! No, no está mal. Pero tampoco, tampoco la volvés. Y... Eh, no. Eh, no. Así que bueno, evidentemente tenemos una... La gran pregunta es si es lo suficientemente mala como para estar al nivel de Morbius, que es eh, qué tipo es memeable o, o es mala en el sentido de que es mala y no la quiere ver nadie. Eh...
0: Es más probable
1: segundo. Sí, supongo que eso es más probable, pero a, a, cambiando totalmente el eje a una película que según las audiencias de prueba es espectacular y la mejor película de toda la saga, aparentemente Misión Imposible 7 es excelente. Y supuestamente la versión que se puso frente a audiencias de prueba dura 3 horas. Más de 3 horas.
0: No, es muy... Sí.
1: Para mí no, porque de hecho al mismo tiempo también salió esta semana la noticia de que John Wick 4 es la que sale ahora. 4, sí. John Wick 4 sale ahora el mes que viene y dura 2 horas 40.
0: Muy y larga. dije,
1: eso es muy largo. Pero si me decís que Misión Imposible dura más de 3 horas, te digo, dale, estoy ahí, quiero ver. Eh, aparentemente, Misión Imposible tiene un montón de acrobacias locas. Como obviamente no podía no tener, pero aparentemente tiene, tiene drama. Y que se siente que se están acercando al final de la saga. Eh,
0: ni la última tiene que filmar más de geriátrico, sí sí, haciendo.
1: No, un... no, por favor, Tom Cruise es... Es que Con el. con el amigo Zenu que lo vigila desde el espacio exterior, eh, Tom Cruise nunca puede fallar.
0: 60 ah. años tiene foto.
1: Y bueno, pero no importa. Eh, está, está mucho más atlético que vos y yo. Eh, bueno, y por último quería traer una noticia que la verdad que no la iba ni a traer, pero después vi que la levantaron un montón de medios, así que dije, bueno, la gente lo discute, yo lo leí, pero qué sé yo. Eh, gorilas hace, creo que desde que se formó, que viene diciendo que va a ser una película. Porque supongo que, qué sé yo, alguien dijo, son dibujitos, o sea, podemos hacer una película con dibujitos. Realmente no entiendo mucho la idea de hacer eso, es como decir voy a hacer una película de Daft Punk porque son dos chabones con cascos. Daft Punk
0: eh, tiene películas
1: no, Daft Punk tiene la película animada que es Discovery, sí, en donde ellos están y también están en Tron sí, pero no es una película sobre Daft Punk
0: no, no, de los dibujitos
1: o sea, está, está bien, pero o sea, no, no es sobre Daft Punk y, y Gorilas yo entiendo que hay gente que sigue el lore de Gorilas eh, pero es como, no, no entiendo esa idea, digamos, pero eh, bueno, aparentemente esta vez estuvieron intentando hacerla hace mil años, de hecho Damon Albarn, que es el músico de Gorillaz, dijo que lo estaba haciendo con Netflix en su momento, eh, bueno, ahora dijo a un medio eh, europeo, vamos a decir, porque no me acuerdo de qué país, eh, holandés creo, pero él dijo, el olor a pesto es terrible. La puta que lo parió. No puedo explicarlo. Eh, bueno, no, no dijo eso. Eh, dijo básicamente que la plataforma de streaming para la que estaban haciendo la película se retiró. Que, se pusieron, que entraron en pánico porque estaban creando demasiado contenido y decidieron reducir su oferta de películas. Cosa que claramente sabemos que Netflix hizo, así que... Eh, lo que sí él dijo es que la verdad que está cansado de hablar de esta cosa que en teoría la, bien, la van a hacer, la van a hacer, la van a hacer la van a hacer, la van a hacer de 2002 y nunca la hicieron. Eh, nuevamente a mí no me parece, no sé o sea, mucha gente termina hablando de esto lo que yo no entiendo realmente es quién quiere ver una película de gorilas y yo soy súper fanático de gorilas eh, no la me gente, la
0: gente con buen marketing ve cualquier cosa fausto eh, sí, la verdad que sí
1: hay gente que está convencida de que Sherlock es una buena serie. O
0: sea, sí, no eso
1: es, es Sherlock es una basura. Sí, así es que eso es, eso es el, esa es la prueba de que el marketing vende cualquier basura. Pero bueno, hablamos. Carlos, pasamos los carriles y nos vamos
0: a la tecnología. Sí, traigo una noticia nada más, porque es la más abolada: que es. Eh, esta semana empezó a usar ya Bing, su nuevo motor de búsqueda, integrando a ChatGPT. Sí. Llamado Bing Chat. Todavía no
1: lo usé, pero sencillamente creo que es porque tengo un estigma con Bing. Que para llegar a la cosa tuve que poner a Bing como home para que me metan más rápido en la lista de prueba, en la cosa. Y ahora es como que me encuentro que cuando googleo algo y le doy enter, me ponen en Bing. Entonces, primero que hago es ir a google.com y después buscar las cosas.
0: Sí, no, no, Bing es desastroso. Pero bueno, eh, lo que ha sucedido es que mucha gente lo empezó a usar. Sí. Y Microsoft tuvo que empezar a limitar ¿bien? porque la gente empezó a descubrir que, a ver, algo lógico, pero que cuando generas una conversación de varios chats con esta inteligencia artificial, a la larga empezaba a responder cualquier cosa. Porque, o sea, el que vos le dieras nuevos datos le hacía confundirse, ¿sí? Entonces pasaba que, por ejemplo, gente había logrado de que hicieran cosas que no se podían hacer, de transformarla en racista, bueno, una cosa así.
1: Eso siempre le pasa a Microsoft con sus inteligencias artificiales, se vuelven racistas. O
0: literalmente. También, bueno, también que en un momento estaba bloqueada el, el desarrollo del código, pero había gente que le ponía, bueno, simulemos que sabés programar, ¿qué harías si... así? <risa> así y la inteligencia respondía, o sea. Claro, me parece muy inteligente la gente que crea estos prompts. Pero bueno, Microsoft ha tenido que limitar a chats de... Están, o sea, hace dos días pusieron uno más, en principio eran cinco mensajes, ahora son seis, antes de que tengas que borrarlos, ¿sí? Y empezó una conversación nueva. Y si no me equivoco, son 60 mensajes por, por, día, por
1: día. Sí, entiendo que es...
0: Que son los que puedes poner. A ver. Esto es lo que se está, empez... se está empezando a ver algo que yo pensé que iba a tardar más y era las limitaciones que tenían que poner las empresas. Por ejemplo, no sé, eh, ya ChatGPT tiene un sistema premium, eh, Stability Fusion, si no me equivoco, también. O sea, Notion tiene un sistema premium con la inteligencia artificial. Están buscando la forma de monetizar y ponen excusa de no, porque esto lo hace racista, porque esto lo hace otro, y en realidad sirve para que pagues el premio.
1: Yo creo que sí, pero también hay que recordar que Microsoft ya lanzó otra inteligencia artificial en el pasado que cuando Microsoft cometió el error de entregarle una inteligencia artificial a la Internet, la Internet lo primero que hizo fue volverla racista eh, y eso sucedió alarmantemente rápido al punto de que Microsoft le dio de baja después de un día, así que... Yo creo que acá, acá... Eventualmente alguien va... O sea, es como que creo que van a tener que todos lidiar con el problema del racismo.
0: Pero yo creo que no es... O sea, a ver, todos los problemas que tiene la humanidad obviamente se van a ver reflejados en un producto como este. Todos los problemas que tiene la humanidad, no solo el racismo. A ver, yo sé que es... Es medio loco lo que decir, pero es como que vamos a tener que aprender a convivir o sea con esto y... desarrollar inteligencias artificiales que no lo sean, sí, pero a veces también pienso lo complejo que es hacer eso, porque estamos hablando de que tiene que filtrar de una forma muy eficiente, porque a la gente se le ocurran cosas nuevas y más ingeniosas, que es como, o sea, estamos por un error, no por un error, sino por, por la mala sociedad que tenemos, estamos gastando un montón de energía en programar cosas y, restric y restricciones que, sinceramente, si la gente fuera mejor, no se necesitaría.
1: Para mí es muy gracioso, voy a admitir eso. O sea, eh, es muy gracioso ver todas estas empresas multimillonarias que tienen que lidiar con un montón de trolls de Internet. Eh, o sea, no estoy a favor de lo que le hacen decir a las inteligencias artificiales, pero ver a la... A la a la empresa correr atrás de un montón de gente en 4chan eh, troleando a Microsoft o todas las empresas eh, la verdad que no me... Eh, eso no me pongo eh, hay un buen vídeo de Internet Historian que habla acerca de TAI, que era la, la última vez que Microsoft intentó hacer esto y le fue muy mal debieron haber aprendido su lección pero evidentemente no lo hicieron eh, pero sí, tengo que usar esa cosa o sea, tengo acceso. Y nunca lo hice. Eh, y Bing no es tan malo. Es pero. Mal. Pero. Pero bueno, no sé. Tal vez con inteligencia artificial es mucho mejor ahora. Pero qué sé yo. Eh, bueno, Carlos, entonces pasamos a hablar de lo random. Por favor. Viene muy escueto el random de hoy en día, pero la realidad es que considero que la gran noticia. O sea, hubo noticias colgadas. muy raras. Como la verdad que. No sé... Leo García aparentemente anda promocionando que hace charlas acerca de criptomonedas hoy en día, pero... Es, es, justamente es la persona en la que pienso cuando necesito que alguien me explique de criptomonedas, pienso en Leo García yo. Eh, pero lo que sucedió en Gran Hermano creo que es lo más relevante esta semana. Eh, se está acercando el final de Gran Hermano y ya se está yendo todo por la ventana. Eh, les dieron dos perritos. A los que están en la casa. Eh, casi se ahoga uno de los perritos ayer, porque se cayó la pileta. Literalmente cortaron la transmisión en el momento. Eh, sospecho que está vivo el perro, porque estaba dando vuelta por ahí. Por ahí la producción tenía otro igual, ¿viste? Por la duda, que sé yo, que alguno se manda una bacana No,
0: no te. No, no me extrañes. No ahí. dudes de la producción, que seguramente tengo un par.
1: No, por supuesto. Eh. Pero creo que lo más relevante es que, bueno, esta semana ya quedan seis personas en la casa. O sea, ya estamos en la recta final. Igual, recta final es muy relativo porque se van a quedar. El rumor, según Ángel de Brito, que es como el periodista de los espectáculos de hoy en día, creo que diría, eh, es que esto lo van a estirar hasta la primera semana de abril. Fuerte eso, porque la verdad que es mucho. Tipo, todo bien, pero es mucho. Eh, metieron un pariente por cabeza adentro de la casa de esos seis, de esos seis participantes que quedan todavía en la casa ¿sí? eh, cada uno digamos que trajo sus, sus polémicas y, y gente que tiene más o menos favoritismo por ciertos parientes que otros eh, Creo que los más relevantes son dos. Número uno es Romina, la exdiputada la ex de la casa a la que se peleó tanto con Alfa. Alfa, relevante, esta semana se cruzó al Kun Agüero. E hicieron un vivo de Instagram los dos juntos. El Kun Agüero lo reconoció a Alfa explícitamente. Eh, así que Alfa llegó muy lejos. Hay que reconocérselo. Eh, pero... Romina estaba esperando que le lleven algún pariente. Y obviamente Romina estaba pensando en las hijas, porque recordemos que Romina es madre de dos hijas chiquitas.
0: Okay. que
1: no iban a poder meter a las hijas de Romina, porque esto es un programa de televisión, no pueden mostrar a menores de edad claro. así, porque aparte esto es una filmación que están 24-7, o sea, los familiares se quedan ahí durante una semana adentro de la casa. Entonces eh, fue el sobrino de Romina, Fabián. Eh, que eh, evidentemente Romina no quería que vaya realmente.
0: No, Romina, pero...
1: obviamente, estaba esperando a las hijas, así que yo, yo la entiendo. La cara que puso cuando entró Fabián a través de la puerta fue terrible. Eh, como diciendo. Y de hecho, le terminó preguntando: ¿Quién decidió que vengas vos? Tipo. Y Fabián se lo notaba con toda la onda: decir, ¡ah! Oh, estoy en la tele. Viste, tipo eso, decir, oh, estoy en la tele, pero era como decir, no sé, no podían mandar. Yo, a la hermana de Romina al hermano, no sé, es el sobrino o sea que es hijo de algún pariente más directo de Romina eh, pero, pero bueno eso, eso fue eh, fue entretenido y lo otro que voy a mencionar, que esto sí es fuerte es recordemos que Camila eh, la jugadora que entró en la segunda tanda cuando sí. estuvo tiene una hermana que es arquera de independiente Mira. y claramente entró la hermana a la casa de Gran Hermano ahora ella es arquera de la primera de independiente con lo cual ¿quién claramente tenía que saber? o sea, ¿quién claramente sumó más 2 y se dio cuenta que la hermana estaba en Gran Hermano? recordemos el nuevo flamante presidente de Independiente que es Fabián Doman, amigo del programa que lo hemos discutido un montón de veces y la hermana Camila no demoró ni medio minuto, minutos después de entrar a la casa, se paró frente a una cámara y dijo que le quería agradecer a Fabián Doman por dejarla no ir a los entrenamientos y venir a la casa de gran hermano. Doman, yo estoy seguro que Doman está extasiado porque debe ser la mayor publicidad que tuvo en la división femenina independiente desde su creación directamente
0: Doman se encargó ya de regalar botines a todas las jugadoras de la primera independencia. Doman,
1: sí, sí, Doman además Doman estoy seguro que tiene relación con Santiago del Moro del hecho que le tomó el programa cuando se retiró, así que no me sorprendería que Doman no haya hecho un llamadito y diga déjame la línea una semana dentro de la casa por él. Podemos, podemos hacer que esto valga la pena para los dos eh, así que muy bien muy bien Doman con el reconocimiento de rojo eh, adentro de la Casa Gran Hermano
0: pero bueno Carlos llegamos a las recomendaciones llegamos a las recomendaciones, por mi parte voy a recomendar un podcast que es bastante antiguo, de tener como 6 o 7 años el podcast se llama Nunca Ayudes a Nadie
1: okay. eh,
0: es un podcast donde hablan sobre métodos de gestión y de organización son 10 capítulos si no me equivoco es bastante bueno hmm. Me gusta, a mí me gusta todo ese tema Así que lo súper recomiendo
1: No ayudar a nadie O la gestión de una
0: organización casi... no, no, es, es, es un chiste sí. que hacen pues El podcast de está bueno Pero no, la verdad a mí me gustó bastante este podcast
1: Bueno, bien eh, La verdad es que yo tengo otra Recomendación que hacer, pero eh, Me la voy a guardar para la semana que viene Porque como ya establecimos, eh, recomendar cosas Es muy difícil todas las semanas eh, Nuevamente una palmada en la espalda para los dos, Carlos, de poder haber hecho. Más de 70 recomendaciones, al menos. No sé en cuán, qué momento empezamos a hacer esto. Yo pero... creo que
0: bastante rápido. Sí, sí por, ahí, por hay... eso. Entre los 10 ya hay recomendaciones. Por
1: eso. Pero digamos que dimos más de 5. Así que. Sí. sí. <ríe> sí. Eh, esta semana voy a recomendar eh, el disco de Gorilla, Cracker Island ya he hablado en este, en este podcast acerca de cada uno de los singles en gran parte porque nuevamente recomendar cosas es muy difícil y si sacan cinco singles son cinco recomendaciones muchachos, más una que es la de esta semana porque el disco sale el viernes eh, así que el disco sale el viernes, el disco se filtró ya, a través de contactos eh, del Bajo Mundo, logré conseguir el disco eh, hace rato y lo escuché entiendo que ahora igual se está volviendo más público y no sé qué miércoles pero eh, para, tiene algo para todos los oyentes tiene una canción con Bad Bunny que creo mm, que es lo más eh. recomendable para escuchar desde el punto de vista de qué carajo, cómo carajo suena una canción de Gorillaz, que es una banda británica con Bad Bunny eh, spoilers. Eh, suena como esa descripción. Diría sí. yo. O sea, Batman y canta en español. Y, y, y no sé. Eh, suena, suena muy bien. Voy a decir que ese tema está muy bueno. Ese tema se llama Tormenta. Así que de nuevo recomiendo Cracker Island. Además que Cracker Island es cortito. Son 10 canciones nomás. Debe de durar como 40 minutos con mucha furia. Pero bueno. Eh... Esto fue todo por hoy. Hemos
0: llegado al final,
1: Fausto. Hemos llegado al final. Eh, no, las cosas están por acá acá en la acá. pantalla. Sí, por acá. ahí, en algún lugar. Eh, y nos vemos la semana que viene por el mismo canal.
0: Y. Adiós. Siempre? Adiós.